1: el clima está cambiando de una manera más acelerada que en el pasado y eso enciende una alarma. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente un grado centígrado respecto a los niveles preindustriales. Y si se mantiene la tendencia, podría llegar a 1,5 grados centígrados entre 2030 y 2052. Los expertos también han observado fenómenos climáticos y meteorológicos extremos con mayor intensidad y frecuencia como consecuencia del calentamiento global. Para comprender las condiciones climáticas actuales y del futuro, es necesario conocer cómo fue el clima del pasado. El estudio de las condiciones climáticas de distintos momentos permite analizar el cambio climático y su
2: impacto en el planeta. Marcela Tonelo es doctora en ciencias biológicas, se desempeña como investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras y como profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su tema de investigación son las condiciones climáticas durante el Holoceno en Argentina. Tonelo describe las fuentes de información que aportan datos sobre el clima del pasado. Cuenta de qué manera los granos de polen fósil proporcionan información valiosa sobre las condiciones climáticas de hace miles de años y explica por qué es importante conocer el clima del pasado para entender las condiciones climáticas del presente y predecirlas del futuro.
0: La mayoría de nosotros escuchamos, hablamos, opinamos y hasta discutimos sobre cambio climático cuando llueve mucho y se producen inundaciones o cuando no llueve y tenemos sequías decimos que es por el cambio climático. Pero, ¿qué es en realidad el cambio climático? El IPCC, que es un grupo de expertos sobre el cambio climático, dice que es cuando hay una variación importante de lo que llamamos condiciones normales del clima. Y esa variación persiste durante un tiempo prolongado. Esto es decenas y decenas de años o incluso más. Por ejemplo, habrán escuchado que la temperatura ha aumentado durante los últimos 100 años a un ritmo más acelerado que años atrás y que probablemente lo siga siendo en un futuro de acá a fin de siglo. Esta es quizás la evidencia más conocida del cambio climático que estamos atravesando. Ahora bien, ¿Cómo es que los expertos saben esto? Bueno, lo saben porque trabajan con unos modelos matemáticos que permiten simular el clima. Esto es parecido a lo que se utiliza al momento de dar el pronóstico del tiempo para los próximos días. La diferencia es que simulan las condiciones climáticas para un futuro más lejano, a 50 o incluso 100 años. Pero además de conocer de modelos matemáticos, los expertos necesitan conocer ¿Cómo fue el clima del pasado? Y cuando digo pasado, podemos pensar en ayer, la semana pasada, 10 años atrás, o podemos pensar en un pasado más lejano, por ejemplo, 2000, 6000 o inclusive 20.000 años atrás. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos información de ese clima del pasado? Bueno, son varias las fuentes de información a las que podemos recurrir. Pero la elección va a depender de la escala de tiempo que consideremos. Por ejemplo, si queremos conocer cómo fue el clima durante los últimos 30, 50 o inclusive hasta 100 años, podemos recurrir a las estaciones meteorológicas, que nos dan datos de precipitación, temperatura, humedad, viento, etc. a través de lo que se llaman los datos instrumentales, que se llaman así porque son medidos con diferentes instrumentos. Todos los países cuentan con una red de estaciones meteorológicas. Por ejemplo, en nuestro país están administradas por el Servicio Meteorológico Nacional. Y también hay estaciones que son automáticas y que pueden estar asociadas a proyectos de investigación o a iniciativas privadas. También podemos recurrir a fuentes históricas, como relatos de viajeros o actas de cabildo, que nos brindan información muy valiosa de condiciones climáticas durante los últimos 500 años aproximadamente. Pero si queremos conocer cómo fue el clima en un pasado más lejano, obviamente no podemos recurrir a las estaciones meteorológicas ni a los archivos históricos. Ahí tenemos que recurrir a lo que llamamos indicadores indirectos o proxy. Hay diferentes tipos de indicadores, entre ellos están los biológicos. ¿Y qué son los indicadores biológicos? Son organismos o partes de ellos que pueden ser encontrados en el registro fósil. Y son llamados indirectos porque sus variaciones, ya sea en la composición o en la concentración, están relacionados con el clima. Entonces, la interpretación de esos cambios nos permite obtener información del clima del pasado. Uno de esos indicadores biológicos es el polen, los granos de polen. Todos seguramente conocen algo o han escuchado hablar de los dinosaurios, ¿no? esos grandes, algunos no tan grandes, animales que vivieron hace mucho tiempo atrás y que hoy podemos conocer porque encontramos sus huesos y reconstruimos sus historias de vida, ¿no? su ecología. Así como se conservan los huesos de los dinosaurios, también se pueden conservar los granos de polen que liberan las plantas con flores. Los granos de polen se pueden conservar miles de años gracias a que tienen una pared que es como un envoltorio muy resistente. Esa pared tiene además ciertas ornamentaciones como esculturas y dibujos que permiten identificar distintos tipos de polen que se producen en diferentes plantas por ejemplo no es igual un grano de polen que corresponde a una gramínea, lo que conocemos nosotros como pastos o un grano de polen de un árbol como podría ser el tala no por nombrar uno que también crece en nuestra zona ahora bien dónde encontramos el polen fósil bueno, lo encontramos en muchos ambientes donde esos granos, una vez que son liberados por las plantas con flores, pueden depositarse y conservarse. Pueden ser en sedimentos obtenidos en los fondos de las lagunas o en el fondo del mar, pero también se encuentran en cuevas o en sitios arqueológicos. Una vez que recuperamos el polen fósil de un sitio y lo estudiamos, podemos conocer cómo fue la vegetación del pasado. Por ejemplo, podemos saber si en la llanura pampiana había o no árboles hace 6.000 años atrás. ¿Y saben que no había? La llanura pampiana ha sido en general un pastizal. Esto es un ecosistema dominado por, por pastos, por gramíneas durante los últimos 12.000 años. Y la mayoría de los árboles que hoy vemos en nuestro paisaje pampeano son europeos y llegaron entonces hace poco más de 500 años. Como la vegetación depende de las condiciones climáticas, esto es de los valores de precipitación y temperatura, si conocemos la vegetación del pasado, conocemos también el clima del pasado. Es así que no solo podemos saber si hubo o no árboles en la llanura pampiana, sino que también podemos saber si llovió más o menos que hoy, hace 6.000 años atrás. Es así que a partir del análisis del polen fósil, podemos conocer el clima del pasado. Y esta información es muy importante al momento de estudiar cómo ha cambiado el clima, cómo está cambiando y cómo puede cambiar. Los climatólogos pueden utilizar esa información para ver cuál de todos los modelos matemáticos es el mejor o el más confiable. Lo que hacemos es comparar la información climática proveniente del análisis del polen fósil para un momento determinado del pasado con lo que dicen los diferentes modelos para ese mismo momento. El modelo que más se ajuste será considerado un buen modelo y esto supone que ese modelo también será bueno para predecir las condiciones del futuro. Esta es una manera de evaluar cuál de todos los modelos disponibles tiene un mejor poder predictivo, esto es saber cuál modelo es más confiable para hablarnos del clima del futuro. Los estudios que estamos realizando donde integramos información proveniente de indicadores biológicos como el polen con información proveniente de los modelos, estos últimos indican que el aumento de temperatura previsto para los próximos 50 años en Argentina puede ser similar o incluso más intenso que el calentamiento registrado en los últimos 20.000 años. Esto no significa que en otros momentos de la historia de la vida de la Tierra no haya habido temperaturas mayores a las actuales. Lo que sucede es que esos aumentos se dieron cuando no había humanos en el planeta. Y lo que estamos registrando es que el clima está cambiando de una manera más acelerada respecto a los cambios del pasado. Como ven, es muy importante contar con modelos ajustados que brinden proyecciones confiables. Proyectar los cambios que podemos esperar durante los próximos años en respuesta a las actividades humanas asociadas por ejemplo, el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y cómo esos cambios afectarán a los, a los ecosistemas es un punto crucial. Porque tener una idea de los probables escenarios futuros es necesario en vista de las decisiones políticas que se toman y que se tomarán con respecto a los impactos asociados al cambio climático que estamos atravesando.
2: El avance de proyectos de investigación internacionales e interdisciplinarios es fundamental para el estudio del calentamiento global y su impacto en el ambiente y las comunidades. Estos trabajos brindan información central para el impulso de políticas ambientales de alcance global con el objetivo de mitigar las consecuencias del cambio climático.
1: En este escenario, el estudio del clima del pasado, por ejemplo a través de granos de polen fósil, aporta pistas para entender las causas de las variaciones del clima en el presente y en el futuro. Y
0: volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.